0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。跟大家一起七月拜合好，今天盖我拜狗哈。昨天全球股市红彤彤啊，只有这个马来西亚跟菲律宾股市哦是下跌的哦，而且跌幅是菲律宾跌1 4四 percent， 一点四 percent， 马来西亚是跌 0.15 个百分点。其他股市全面上涨哦，哇，全涨哎，哇，真这,这个红彤彤的数字看起来真的很开心哦。那其中，以费半指数是大涨了 4.48 个百分点，是最高。那么纳斯达克呢，也上涨了二点二个百分点哦。那欧洲股市呢，延续第二天上涨，昨天法国股市涨两个百分点嘛哈、哦。那前天啊，前天，那昨天又涨 1.6 个百分点哦，累计这两天已经回弹了大概快四个百分点。不容易啊，不容易啊，真的不容易。昨天台币也升值哈、哦，那韩国股市呢？因为三星公布了不错的成绩单的、哦、那昨天韩国股市呢大涨了一点八四个百分点，日经呢则是上涨一点四七个百分点，大家都涨哦，哇，是不是夏季害怕了呢？这是令人开心的事情啊、哦。那当然，政府也传出来就是说。很可能国安基金啊、哦，再跌的话呢，国安基金就可能要进场哦，这也让市场的这个气氛呢有些呃改变哦。那外资呢也怕被国安基金修理哦。那今天最重要的消息是哦，其实啊、呃、这些金融业呢。啊、呃，就是盘点了一下之后呢，发现到他们有好几兆元哦，可以投资哦，金额高达八兆元呢。这时候传出的消息，到底是要告诉我什么样的讯息呢？是不是只有国安基金,金以外，还有更多的资金会进来呢？哇，太恐怖了嘿！好，那这个最主要是在礼拜五的时候就公布非农就业报告，就今天晚上。好，那应该数字会不错啦，失业率还是维持三点三三点六个百分点。但是呢，很可能就是企业没有像以前对劳力的需求那么的紧俏了，就因为这个美国升息之后呢，好许多工作机会呢就慢慢的减少。你知道你有多夸张呢？美国每一天哦大概有两千万个工作缺额，好，两千万工作缺额，就是说你那些失业的人，其实他是不想找工作。想搞找工作呢，一定有工作哈，两千万的工作缺额，哦，很恐怖对不对？所以美国经济其实很好啦，没有想象的那么糟糕。那所以呢，换个角度来说呢，但是也是有裁员的状况，处理就业人数有达到二十三万五千人，这是近半年新高。所以呢，升息确定对某些产业产生的影响啊、哦。那这个数字呢，已经显示出来比上个月呢增加五七个百分点。但是呢，美国还是有许多就业的工作机会哈、哦。所以裁员人数是裁员人数大概是呃三万两千人啊、哦。是处理就业人数是。二十三万五千人，可是美国在每天呢，大概就是累积啊，哈，每天大概有两千万的职缺，所以这个职缺还是大于这个财的人裁员的人数哦，所以基本上看起来是一个很乐观的气氛。那当然呢，这个情况下注意到台积电昨天的 ADR 呢，是一口气哦大涨了六个百分点哦，所以这是一个讯号吗？表示外资要开始买进台湾股市的吗？呃，我认为这是极有可能的事情哦。那这个整个数字是 6.7 个百分点啊、哦，台积电 ADR。那当然呢，主要原因是因为美国昨天呃公布了就是这个美国联储局的会议记录。那预期呢是很有信心哦，美国会进入到软着陆，所以软着陆呢，就是经济没有在衰退、衰退之下呢，降低了通货膨胀哦，就是软着陆概念哈、哦，就是在经济没有衰退的情况下，降低了所谓的呃通货膨胀。那什么叫硬着陆呢？就是经济大幅衰退，失业率大幅增加，才把通货膨胀给拉下来哦。那这个是我们说的叫做硬通膨，哎、呃，硬着陆。那硬着陆呢？它一定会经过一个非常恐怖的事情，要停滞型通货膨胀。所以软着陆，软着陆的意思是说，欧美国家应该不会有所谓高失业、阅历高通膨，在降低通膨的一个情况之下，应该不会发生了。不是，不是应该这样给我们听友没有信心哦，是绝对不会发生，好不好？我上次有解释过了，因为时代不同了啦。在七零年代的时候。平均每个美国家户呢，对于石油的依赖度呢是高达7到九个百分点，现在已经降到2点七个百分点了。60年代呢，美国人对于农产品的，就是就是用在吃的部分，跟它家户所得连接度是高达 60%。所以粮食价格上涨对于美国的消费支出呢会造成极大的冲击，是指的是67年代。但现在的美国基本上吃在他们家计里面的但是只有大概九 percent 的平均值，所以你食品加石油大概占家户所得的需求大概最高不超过十三个百分点，所以这些数字让我们告诉一件事，其实没有想象的那么严重哦。但是通膨如果继续升值人心的话，会造成所有的物价，还有这个存货，还有包括。产业的这个变化，以及呢，你进货跟出货的问题，好，会造成非常复杂的问题。所以通货膨胀，而且最主要的事情是，如果通货膨胀的预期太高的时候，美国在利率部分也要做很大的调整。同时间，人们也会问一个问题：我的所得是不是够能支付未来的需求？造成消费的停滞，好，这些都是长期会造成美国经济出现问题。所以一定要降通膨。好，所以这个情况下呢，昨天最猛的就是晶片股了、哦。那因为三星呢，公布它的记忆体晶片呢销售畅旺，超乎预期啊、哦，这是个讯息，我们觉得不可思议。为什么？因为美光发布货率预警，结果三星公布晶片销售畅旺，所以这是一个非常反差。那这个反差呢，也使得。美国的这个半非半指数呢，大幅的走高。那这时候，台湾有一家公司叫旺红，巧不巧，旺红也公布业绩哦，成长幅度也是两位数哦。很久没有听到这家公司哦，那这个会不会在这今天呢也有所表现呢？值得关注哦。那至于说七月份美国到底会升几帕呢？的会升多少利息呢？大概市场认为应该是三码，然后呢九月份就会升两码，接着就是变成缓升息的状况。那我之前有提过，在七月二十号以前哦，股票市场应该会迎来一个比较正面的看法啊、哦。那是提前的一些时间哦。那这些讯息呢，也对今天的台股呢产生一定的一个一个,一个所谓的呃刺激力道。那可能一开始呢会有比较明显的上涨，但中间呢当然也会有人会获利了结。但是底部应该就在这附近，大概是毋庸置疑了。所以今天《经济日报》在二,二版的大标题就是。Fate 说，美国联准局说，决心持续升息更久，一直到把通货膨胀给降下来。而且呢，他在提通货膨胀呢，总共提了九十次，但是没有点到衰退哦。所以换个角度来说，对于美国联准局主席的认知，美国没有衰退问题。这部分我之前已经解释了，美国这 GDP 是政府支出加民间消费加民间投资加上外销减掉进口。美国的经济衰退，政府支出持续增加。你看拜登推了那么多案子，啊、呃，芯片案没过啊，但是那个电动车案子在进行了嘛，然后绿能的案子也在进行了嘛，基础工、基础建设的案子也在进行了、啊。四大部分就有芯片法案没通过嘛，所以换个角度来说，其实呃已经还在刺激经济，所以政府支出、民间消费。你明年美国还是在增加，不是减少，好不好？然后还有就是明年投资也在增加，那唯一的负向就是、呃、进口进太多了哈。那所以呢，造成了那进口太多表示消费力道很强啊，所以经济他说经济衰退其实也不是存在的。所以以换这角度了，六月份的记录看起来。呃，美国会升三码啊、哦，这因为你已经在六月份升三码了，所以七月份升三码呢，基本上应该大家比较没有那么强烈的 feel、哦、这是一个非常有趣的事情。就在这个时候呢，大摩就是摩根士丹利哈，它、哦、宣布了一件重磅消息，他的分析认为呢，亚洲的通货膨胀呢，在本季就会触顶啊，这个本季指的是第三季，呃、哎，我是认为第二季就第二季就触顶了，好、哦，应该第三季会降下来。好，第二季应该就最高了。好，那他说第三，他是说到第三季啊、哦。那以目前为止呢，就是随着费的呃，康通们启动一连串升息哦，而且升息幅度越来越大。亚洲债券呢已经连跌四个月了 ，M A C I 亚债股市呢也跌到两年低点。南韩、菲律宾、印度、马来西亚决策官员近期呢做了一些货币收缩的问题，但从利率交换合约来看呢、哦，市场预期南韩央行呢把基本利率调到四点二个百分点。金玉学家呢认为说、哦，顶多就是通膨会降到二点五个百分点，所以这是针对韩国的部分。那当然了，台湾还是有升息的必要了，这个是是必然的。因为如果你再不升息，其实房地产过热也不是有道理。虽然最近呃房子就是滞销，好、哦、现在做的中介都很痛苦，因为房子滞销，因为买家认为房价一定会跌，但卖家认为说对不起，我不想便宜卖。所以呢，最近呢，其实还在纠结哦。那苦的就是中介者哦，中介者现在呃怎么办呢？所以之前有一位房地产大亨啊，直接就告诉一件事情：房价没有没有燕子了哈、哦，房价要跌了。好、哦，这个不可能再有更好的方向。那当然，严炳利的说法是因为你是中介者嘛，他当然是要把土地卖掉，把房子卖掉。他这个说法呢，其实叫卖方哦，拜托你。要真的要，他其实言比一说很有趣。他有时候会对买家说：“好，就是说房子要往上涨，你现在再不买，你也没办法。”但是如果房价一开始就比较硬，他卖不出去的时候，他就跟卖方说：“啊，你这么坚持哦，到时候你是卖不掉的哦。”所以呢，换个角度来说，台湾还是需要让这些卖家哦低头。那你要让这些卖家低头的唯一方式呢，就是升息。台湾的央行是非常保守的央行啊、哦。那么每次升息，升那个呃。鸡脚鸡的爪子的升息，其实对台湾没有意义。如果你能够把利率在这个景气好的时候升到一定的高点，虽然企业会承担一点利率的负担。但台湾利率水平在全球还是偏低的，台湾电价在水平在全球水平也是偏低的，台湾水费在全球也是偏低的，台湾汽油费在全球变低的，台湾是巨婴吗？<笑>所以，所以这个情况下呢，其实我们央行应该思考的问题不是半码，而是要勇敢的升息哦、喔，一次升一呃升两码以上哦、喔，这个才是符合。这个台湾的经济利润，让老人家的存款在银行利息可以更多，好，这是很必然的事情。那你不用担心啦，放款最近数量在增加，台商已经陆续在撤离中国，所以台湾的这个银行业呢，好、啊，肯定没有问题。好，那当然刚刚公布，银行业的获利今年上半年比去年稍微差一点点，但也有将近三千万呢、啊，你还是很厉害啊，啊，那当然寿险亏一点点，证券交易量没有那么多，比去年少，可是银行的放款量在增加耶、欸。所以这个情况之下，我们根本就不需要那么担心金融业的问题，就是给它升吧，哈。那昨天呢，最强的就是双王，尤其是台积电，终于终于涨了四百四十块，是低价嘛，哈，快哭了哈。很多人都是六百块、六百块、六百块、六百块买进来的，就看它默默的跌下来。我曾经跟我朋友在在一些朋友在闲聊，我们讲台积电哦。那这个我们的媒体呢，这个外资啊、哦、一直在唱衰台积电，也不知道唱衰什么。台积电现在是全球哦这个晶圆厂最多的一家公司。如果你叫三星盖这那么多晶圆厂哦，它大概是没有办法啦，哈。第一个它没办法，第二它盖那么多晶圆厂良率这么低，万一它真的盖那么多晶圆厂的时候，哎，他们现在是拿那个记忆体的赚的钱跟手机的钱来补贴它的这个晶圆代工，好不好？基本上以目前来看，他晶圆代工应该是不会赚钱的，价报价比别人低，良率比别人差，然后技术没人家好，然后听天说他会赢三赢台积电，他不这么讲也没办法，因为他曾经赢过台积电，所以呢，台积电不论是技术跟产量都是全球领先，然后他的这个 IP 平台也是全世界最强的，有谁可以挑战台积电呢、啊？那每天都看说台积电有问题，台积电麻烦了、哦。我觉得这些人就写文章，目的就是话是你在放空吗？好，那昨天台积电一口气哦，大涨了 5.05 个百分点，连电呢昨天涨了 7.27 个百分点，连电只剩39块85。好可怜哦。台积电是457块。那同时间呢，红海昨天又回到103块了哈、哦，呃，好惨呢、哦，应该有118块实力跌到103块。那其中印刷电路板的龙头股新星,星呢，昨天回到156块，涨 6.1 趴。那扬明跟长荣都有涨，好。所以现在面对这个问题，最快速的方式呢，就是买半半导体 ETF。最近包括了包括了就是 IC 设计类股呢，也表现得非常强势哦。昨天的 IC 设计类股呢，好、哦、几乎。每一家公司的业绩都非常的好，像普瑞啊，预估今年就可以赚八个股本；四星呢，今年可以赚两个、三个股本；利旺可以赚两个股本；威风电子可以赚一点六个股本；金红可以赚一点五个股本；红海小金鸡今年可以赚十五块钱，股价只剩两百二十三块，太便宜了吧？那智源今年可以赚个股本，股价才一百七十四块，好、啊。那所以以这个角度来看呢，你可以考从这个半导体的 ETF 赶快切入哦，那么做一个短线上涨的一个动作。你现在买个股来不及的，这么多股票你根本不知道买什么，所以最好的方式除了你买台积电之外呢，可以考虑哦，就是买这个就是有台湾五十，或者是买。半导体 ETF 哈，因为这个是半导体 ETF 里面都会有这些成分股，好，所以这个时候是以块打块哦，所以呢，双王大反攻哦，连大力光都反攻了，就不得了了哈，因为苹果正式宣布它会大幅的增加，就是今年下半年的业绩会比去年下半年更好，而且呢，没有砍单的问题，更重要的事情是什么呢？八月份，八月好，像在七月，八月,月份呢全面量产，那其中呢，预计光公布它业绩哦。跟上个月暴增了四十二个百分点，大力光呢也公布不错的业绩哦。那如果真的大力光能够冲的话，其实对台股来说，它是一个边际效应哦，是有很大的帮助。所以昨天是有台金跟大力光联手造势哦，紫光这两家公司呢就贡献大盘一百九十八点哦，所以指数呢回升到一万四千三百三十六点。呃，二零二零年的时候，国安基金曾经呃就是进场嘛哈，当时台湾指数是8800、8800点左右，后来涨到18700百哦，所以国安基金那加上今天你看哦，刻意的大消息就是金融业挺台股哦，潜在盈氮高达 8.8 兆元， 8.8 兆元哈、哦，那加上国安基金哦，又是啊、呃、好多钱哦， 8点兆元很多，台湾 g d p 也不过20兆。所以呢，以这个情况来看呢，其实这种反光力道呢，算是非常强势哦。那当然最关心的就是我们说的大力光哦，它的呃股票呢已经回到二字头哦，非常的不容易。<咳>那外资呢是说， 2022年呢其实会是呃就是这几年当中呢，大力光成长幅度最差的一年，但是到2023年跟2024年就展开了，又继续会展开。高速的成长哦，而每股存益呢，会从2022年的 10, 13个股本，一年赚13个股本，到 13.5 个股本，到2024年呢，可以赚到15个股本。好，十五、哦、股粉就是一百五十块钱哦，所以呢，这外资最新的看法，那外资看多也会发布这样的讯息哦，那这个提供大家做参考了哈、哦。那另外一件事情呢，就是有关这个玉金刚哦，月增是高达四十二个百分点哦，表现非常亮眼。那最近股票还包括中磊、智邦，好、哦、也是非常强势。那入境开放松绑，华航、长荣，当然也所有所表现了、啊，提供大家做参考。